0: Avete visto Social Dilemma di Netflix? La pellicola che svela i meccanismi dietro i social network mi ha fatto molto riflettere, anche se non sono pienamente d'accordo su tutti i risvolti, ma credo sia un'ottima visione. Jeff Orlovsky scusate la pronuncia, intervista vari colossi della Silicon Valley. Ingegneri, esperti di marketing, programmatori che hanno lavorato per Facebook, Google, Instagram, Pinterest, Reddit, eccetera. Tutte le loro testimonianze cercano di chiarire come l'industria della tecnologia abbia interpretato un dogma ben chiaro ai mercati basati sulla pubblicità. Ascoltate... Se il prodotto non si paga, vuol dire che il prodotto sei tu. Niente di nuovo. È lo stesso business model usato anche dai vecchi mass media come la TV. Offrire quindi intrattenimento, tenerli incollati allo schermo più a lungo possibile in modo a vendere la tua attenzione agli inserzionisti, cioè quelle aziende che acquistano gli spazi pubblicitari. Basti pensare alla potenza dei tag, dei mi piace, delle condivisioni, le stories che durano 24 ore, le notifiche immediate, tutte cose che ti incollano e ti trattengono sullo schermo. Conosco bene questi meccanismi perché lavoro in questo campo ormai da molti anni. Quello che è nuovo invece è la raccolta di dati. I social network hanno, attraverso algoritmi molto complessi, incamerato i nostri dati dal primo giorno in cui ci siamo iscritti siamo degli avatar a cui propongono prodotti, servizi e campagne il vero prodotto è quel cambiamento sottile e impercettibile nei tuoi comportamenti nei nostri e nella nostra percezione come ha spiegato Zuboff autrice del libro Il capitalismo della sorveglianza e questo è il nuovo mercato dice: un mercato in cui la merce trattata È il futuro stesso degli esseri umani. I social fanno tanta leva sulle nostre vite perché ci danno quel senso di aggregazione, soddisfazione. Uno degli interlocutori di Social Dilemma infatti dice «Piacere agli altri è sempre stato normale, è stato naturale da sempre, ma da quando esattamente abbiamo sviluppato la necessità e il bisogno di piacere a migliaia di persone» nello stesso momento? Le nostre vite sono certo migliorate grazie alla tecnologia, non c'è dubbio. Basti pensare allo smart working, le varie scoperte mediche e scientifiche, la connessione, ma il prezzo che stiamo pagando in alcuni casi è veramente molto alto. Ormai è dimostrato che le dinamiche innescate dai social hanno lo stesso effetto delle droghe. Le piattaforme di social media producono gli stessi circuiti neurali causati dal gioco d'azzardo. Piacere, dipendenza, assuefazione: sono conseguenze tangibili di un problema di cui tutti ci rendiamo conto, ma che nessuno sembra voler risolvere. Forse... Probabilmente troppi miliardi coinvolti, mi chiedo e ti chiedo questo. Non importa se questa ossessione per l'interconnessione ha causato cyberbullismo, depressione, soprattutto nella generazione Z, cioè nati dopo il 95, pensate negli Stati Uniti, da quando sono nati i social, i ricoveri per ferite autoinflitte e suicidi sono cresciuti in modo enorme. Come anche gli interventi di chirurgia plastica per somigliare a quei ideali di bellezza che esistono solo nei filtri di Instagram. È una generazione, spiega il social dilemma, che ha perso il contatto con la realtà. La questione di pendenza, che non è certo una cosa da poco però si collega direttamente con un altro aspetto oscuro potremmo dire dei social ossia quello di diventare target di propaganda le idee e le posizioni si stanno polarizzando sempre di più basta dare uno sguardo ai social in questi giorni per vedere persone prendere posizioni con toni violenti e presuntuosi amici che litigano e ancora peggio persone che si fanno chiamare ministri del Vangelo perdersi in discorsi beceri Facebook, così come gli altri social, crea quella filter bubble, la chiamano, intorno a noi, proponendoci solo contenuti in linea al nostro pensiero. Lo scopo è trattenerci sempre di più sulla piattaforma. Più tempo rimaniamo, più dati rilasciamo, più pubblicità vedremo. Diventa sempre più difficile la comparazione di idee. Non si ricerca più chi la pensa anche diversamente da noi, per confrontarci. Siamo tutti schierati come guerrieri pensando che l'altro è il nostro nemico. La verità certamente va difesa, ma consideriamo bene se è essa che stiamo difendendo. Che cosa fare quindi? Domanda che nasce spontanea. Sicuramente i governi dovranno intervenire per limitare la potenza di queste macchine da soldi. Con tutte le buone intenzioni i giganti della tecnologia non riescono più a domare la loro stessa bestia. Nel frattempo credo sia necessario un intervento personale per riprenderci la nostra vita, un detox come lo chiamano alcuni, Quanto tempo spendiamo sui nostri cellulari? La media italiana è 6 ore al giorno, sono tante, tantissime ore. Applichiamo delle limitazioni di tempo ai vari social e al cellulare in generale. Eliminiamo le notifiche e le app non necessarie. Impariamo a rimandare quando stiamo facendo altro. Insieme con mia moglie stiamo cercando di migliorare in questo. Ci siamo posti dei limiti importanti, non siamo perfetti, ma vogliamo riprendere il controllo noi sui dispositivi. Vi voglio consigliare di usare queste due impostazioni: tempo di utilizzo per iPhone e benessere digitale su Android. Scoprirete quanto tempo sprecate, sprecate sui vostri cellulari. Un'altra ottima app è anche Moment Vi darà tante informazioni tra cui quante volte prendete il cellulare in mano e lo sbloccate. Credetemi, sarete scioccati. Sento da tempo nel cuore di scrivere qualcosa al riguardo. Pregate per noi che Dio ci dia grazia di trovare il tempo e le forze. Il tema è molto vasto. Con questo video spero di dare qualche input di riflessione. Se avete tempo e voglia, guardate il documentario e presto ci risentiremo con qualche altra informazione. Grazie e a presto.